0: Ya Sobat Good News dimanapun sudah berada selamat pagi selamat berjumpa kembali Kita akan segera bergabung dengan acara orkestra obrolan dengan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita Oke saudaraku dengan tidak berlama-lama kita akan segera bergabung dan akan menyapa host kita yaitu Pastor Yakub Cia Selamat pagi Pastor Yakub Cia Selamat pagi, Pak Yusak. Selamat pagi, Sobat pendengar yang setia. Selamat pagi. Oke, okay, saudaraku. Dengan tidak berlama-lama, nanti kita akan dengarkan, akan host kita akan memperkenalkan narasumber kita pagi hari ini. Saya persilakan Pak Yakub. Baik, terima kasih Pak Yusak. Kembali saya akan menyapa buat seluruh pendengar dimanapun berada pada pagi ini. Kita akan kembali dalam acara Orkestra. Obrolan ringan kesehatan dan kesejahteraan kita bersama, dan hari ini kita juga sudah kedatangan tamu yang akan menjelaskan tentang sakit yang dialami oleh beliau. Dan beliau berkata, "Ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya." Maka, ada itu biar kita mau kembali bersama-sama untuk mendengarkan siaran radio ini. Selamat pagi, Ibu Heni. Apa kabarnya?
1: Ya, selamat pagi, Pak Yakob. Saya sehat. Bagaimana kabarnya, Pak?
0: Sehat juga, puji Tuhan. Kita boleh kembali bertemu di sini, ya Bu Terima Heni. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Heni, bisa jelaskan nama lengkapnya? Kemudian, uh, suami beraktivitas di mana?
1: Oh ya, eh, uh, perkalkan nama saya Marheni Valentina Ginting Munte. Eh, nurse uh, suami saya, dia seorang radiografer, Pak sekarang udah pensiun ya dulu di Boromelius juga Oh ya ya
0: Bapak Ibu saudara sekalian tadi saya lupa memberitahukan bahwa Ibu Heni ini adalah dari Santo di mana beliau saat ini sedang uh, sudah selesai dari tugasnya dan beliau aktivitasnya yang akan beliau akan jelaskan pada pagi ini dan kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan uh, dari beliau. Uh, Bu Heni, boleh saya tahu tahun berapa Ibu berada di Santo Boromius dan Santo Yusuf?
1: Uh, saya di Santo Boromius, uh, pendidikan di sana dari tahun 76 mm. kemudian mulai bekerja dari tahun 1979, mm. Pak, sampai uh, setiap tahun 2000, ya. Yeah. Selanjutnya, saya ke Santiusuk sampai dengan pensiun 2014. Dan masih diperpanjang lagi eh, beberapa tahun. Sekarang saya aktif di eh, DPD PPN di Kota Bandung yaitu Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Kota Bandung eh, sebagai Wakil Ketua Bidang eh, Keserah. Di samping itu juga, saya Eh, ada komunitas Bandung Cancer Society Atau BCS Di sana saya sebagai humas Kemudian BCS itu kita punya rumah singgah Khusus untuk cancer dewasa Di Jalan Sukabunga nomor 7 eh, Dipercaya saya sebagai koordinator Nah selain itu juga eh, Sebelum pandemi Kami punya tim Menjadi tim konseling pak Untuk mengunjungi pasien-pasien cancer Salah satunya seperti di Rumah Sakit Santo Boromius Kemudian di RSHS dan Rumah Sakit yang lainnya Kegiatan lain juga ada sebagai bendahara di eh, A2KPI Yaitu Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia Yang ketuanya adalah Ibu Arianti Baramuli di Jakarta Dan masih banyak yang lain Pak <laughs> Kita cukup sekian
2: Luar
0: yeah. biasa ya luar biasa Tugas yeah. yang diterima oleh Ibu Heni Yang sangat luar biasa Bu Heni, boleh saya tahu uh, Bu Heni ini uh, tinggalnya di masih di Bandung atau di Jakarta? Uh,
1: saya tinggal di Bandung Pak Di daerah pegunungan di Komplek Bukit Ligar Jalan Ligar Mayang nomor 34 Bandung Dekat Dagor Resort Pak kalau Bapak ke Bandung silahkan mampir. Kita bisa jalan-jalan. Tapi masih pandemi belum begitu aman ya Pak. Iya
0: betul-betul. betul. betul, betul.
1: Yeah.
0: Saya memang uh, sering kalau ada acara liburan kita ke Dago. ya. Jadi nanti kalau sudah yeah. saya ada di, di Dago saya akan coba kontak Ibu. ya. Untuk, Baik. Uh, nah Bu Henny saya mau tanya ya. Kenapa sekarang uh, suster perawat uh, pakai sebutan nama nurse ya. Apa maksudnya ya?
1: Ya, Karena kita semua melalui pendidikan formal Kalau dulu memang banyak eh, Kadang ada yang panggil suster, ada yang panggil ibu Ya seperti itu Pak Jadi itu sudah di eh, melalui DP DPP Dewan Pengurus Pusat Jadi kita sekarang memang belum semua eh, Begitu apa ya Sosialisasinya gitu Tetapi itu adalah suatu uh, sebutan sekarang kita panggil nurse ya.
0: Yeah. Baik, terima kasih jadi teman-teman semua para pendengar radio. Jadi untuk panggilan suster perawat kalau ada di rumah sakit sekarang ada sebutan baru namanya lurus ya. Jadi bisa yeah. uh, disapa dari para perawat-perawat yang ada Baik Sobat Mutis dimanapun berada, sebelum kita akan masuk dalam acara kita mengenai cancer serpik yang dialami oleh Ibu Heni, kita akan mendengarkan sebuah lagu buat kita semua sehingga kita bisa menikmati bersama-sama. Selamat pagi Sobat putus dimanapun berada yang saat ini mungkin ada dalam perjalanan Atau sudah sampai di kantor Bahkan ibu-ibu yang di rumah, bapak-bapak yang di rumah yang sedang mendengarkan siaran radio ini Mari kita akan mendengarkan bersama-sama narasumber kita yang akan menolong kita Bagi kita yang mungkin perlu pengetahuannya Baik saya langsung saja kepada narasumber kita yang sudah ada di tengah kita Yang dimana beliau mengalami sakit kanker sefik di tahun 2003 sampai sekarang dia tetap sehat itu karena anugerah Tuhan Ibu Heni saya mau tahu kondi apa awal daripada sakit beliau ibu Spencer Sherwood itu seperti apa awalnya dan gejalanya
1: Ya eh, baik Pak Yakov awalnya sebetulnya saya tidak ada keluhan apa apa Pak tetapi saat itu Saya ingin mengganti Alat kontrasepsi IUD Nah sehingga Karena saya setiap lima tahun Saya pasti mengganti begitu Dan akan dipasang kembali Saat, saat itu saya ke Dokter Maximus Mujur mau ganti IUD Kemudian Saat diganti IUD itu eh, Dokter mengatakan Bahwa ini kok, eh, Seperti ada sesuatu Begitu pak Saya bilang Oh, ada apa? Ya, udah, kita nanti biopsi saja biar kita tunggu hasil dari patologinya seperti itu. Saya tenang-tenang saja, Pak, karena tiga bulan sebelumnya saya di papsmir, eh, kebetulan ada medical check-up dari kantor eh, hasilnya bagus. Jadi saya tenang-tenang saja. Ya, kemudian kira-kira eh, 10 hari kemudian ada hasil, saya tanya ke bagian lab. Oh belum datang. Nah, selang saya berapa langkah keluar dari lab, saya dipanggil, oh ini Ibu Heni. Ya, betul. Oh, ini hasilnya. Seperti itu. Nah, saya lihat, saya seperti tidak percaya. gitu. Saya baca sampai dua-tiga kali. Hasilnya kayak adenokarsinomaskos. Begitu saya baca, terakhir itu mulai dari telapak kaki saya sampai ke paha saya itu kerampak. Seperti baal. Dan merasa saya Aduh, besok saya mati, seperti itu. Dunia kiamat dan gelap semuanya. Seperti itu, Pak. Sampai dari lab itu jaraknya sekitar ada 60 meter, saya jalan, saya tidak tahu, saya saat berjalan, tiba-tiba saya sudah sampai ada di klinik dokter Maximus tersebut. Saya tidak bicara apa-apa, hanya menyerahkan itu ke dokter, kebetulan ada teman-teman perawat bidan dan dokter tersebut, dokter langsung merangkul saya. Ada kira-kira belasan menit, dia memeluk saya, menguatkan saya, saya hanya bicara, dokter lakukan yang terbaik, saya siap. Bahkan dokter, teman-teman di sana, ikut juga menangis. Saya tidak menangis hanya tetesan air mata saja, seperti itu Pak. Karena saya kebetulan saat itu baru pulang dari Jatinangor, menyiapkan besok hari saya harus sidang di UNPAD, di Fakultas Keperawatan. Universitas Pajajaran Seperti itu Pak
0: Iya itu yang Ibu alami ya Waktu ya. dinyatakan Ibu mengalami cancer cervix begitu ya
1: Iya Hanya ada memang sedikit kayak pegel gitu bagian perut bawah Saya kira mungkin saya karena terlalu uh, lelah Pulang pergi sering uh, ke Jatinangor yang cukup jauh dari rumah Sembari kerja, kuliah Nah, dan harus sidang seperti itu. Menyiapkan segala sesuatunya, Pak. Jadi, saya tidak menyangka sama sekali bahwa saya terkena cancer cervix.
0: Itu gejala sakitnya cuma itu saja, atau ada yang lain?
1: Enggak ada yang lain, Pak. Hanya saya pegel-pegel aja gitu, kayak enggak kurang nyaman, di daerah perut bawah saja.
0: Lalu, pengobatan yang ibu lakukan seperti apa?
1: Nah, eh, setelah selesai dari dokter Maximus, itu langsung dicek semua segala sesuatunya, Ronson. Laboratorium, uh, jantung Kemudian saya dirujuk ke Prof. Herman uh, Su Susanto uh, Karena beliau uh, onkolog Nah, sore harinya saya langsung ke praktek Kebetulan karena saya membawa presentasi di uh, kelompok kami di uh, Universitas Pajajaran Sekitar dua bulan sebelum saya sidang Saya membawakan tentang si Aservik Kebetulan saya juga yang bicara yang presenter saat itu. Jadi, saya juga sudah berpikir, ya sudah tindakannya A, B, dan C, pasti itu akan dilakukan. Nah, karena saya memang masih pakai kaos, pakai ransel, pakai celana jeans, sekarang buru-buru ke Cina Angor, saya serahkan itu ke Prof. Herman, Prof. Herman mengatakan, aduh, saya bingung. Ya, yeah. eh, Prof, kenapa bingung? Lakukan saja, saya siap operasi. Asal jangan besok, karena besok pagi saya sungguh harus berangkat ke Jatinangor untuk sidang. Pulang dari sidang, saya akan langsung masuk ke rumah sakit. Nah, dia bingung, wah, nanti kalau diangkat semua nggak bisa punya anak. Bagaimana? Nah, pikiran Prof, mungkin saat itu saya belum punya keluarga. Cuma Prof, sih udah punya anak tiga, jadi lakukan yang terbaik sesuai dengan ilmu Prof. Seperti itu, Pak. Nah, setelah itu baru saya pulang dari sidang, dari Jatinangor. Saya sudah pesen malam harinya, saya e, pesen tempat ke Boromius. Saya masih sempat menyiapkan <laughs> saya beli, ya buat, e, apa namanya, buat penguji dan teman-teman di sana saat buat sidang. Saya masih sempat membeli kue-kue gitu di Holland Bakery. Dan jam 4 pagi, saya berangkat sama suami ke Jatinangor, karena cukup jauh. Awalnya sidang jam 9 pagi, tapi ternyata di tercepat jadi setengah tujuh karena ibu dekan saat itu harus berangkat ke Palembang jadi jam 4 subuh saya sudah berangkat ke Jatinangor selesai sidang dari sana eh, biasanya ada seperempat jam kira-kira berembuk untuk bagaimana hasilnya puji Tuhan hasilnya A saat itu Pak nah selesai itu saya hanya minta waktu untuk dosen-dosen eh, penguji eh, untuk mengucapkan terima kasih bahwa saya ada di sana berkat uh, Bapak Ibu dosen dan guru-guru saya mulai dari SD sampai saat saya kuliah di sana. Nah, dan saya juga minta doa karena pulang dari sini, saya akan langsung masuk ke rumah sakit. Saya hanya menyerahkan hasil patologi itu ke dosen wali saya. Kemudian mereka menangis. Saya malah diam saja, gitu. Karena malam harinya sebelum tidur, saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan, Mohon sejenak saya bisa melupakan apa hasil dari lab tentang diri saya, karena saya besok mau sidang, saya besok mau konsentrasi untuk pendidikan saya. Nah, akhirnya kok oh, tadi nggak bilang sebelum sidang begitu kata bapak ibu dosen di sana, saya bilang saya tidak mau hasil uh, sidang saya, hasil skripsi saya akan berpengaruh terhadap nilai, saya tidak mau dikasihani, saya ingin berjuang seperti itu saya sampaikan seperti itu, akhirnya mereka dukung, ya tetap semangat-semangat dan semua mereka support saya nah, setelah itu saya masuk ke rumah sakit sore harinya kemudian eh, dilakukan pemeriksaan eh, dua hari tiga hari kemudian, lalu dioperasi memang saat dipraktek praktek Prof. Herman ditanya itu mau diradiasi atau dioperasi saya bilang Prof Lakukan saja yang terbaik Sesuai protokol uh, Ilmu Prof Memang saya juga sempat bertanya kepada Teman-teman saya, bulan dulu saya pernah Di, uh, di Perth Pak. Saya tanya dokter-dokter di sana uh, Pernah di St. John of Gold Hospital, kemudian di Murdoch Hospital juga uh, Saya tanya beberapa dokter Di sana, memang protokolnya Seluruh dunia itu sama Ya, jadi, ya saya eh, pasrah ikhlas yang terbaik buat kesehatan saya dan buat masa depan saya. Kira-kira lima minggu, singkatnya saya dioperasi. Pas hari kedua itu, hari kedua saya sangat kesakitan sekali. Kebetulan saya di epidural anestesi, jadi dimasukkan obat dari eh, tulang punggung, dari persarafannya. Kemudian ada spes, kalau saya kesakitan ada obat di sana, obat morfin nah dokter anestesi kemudian karena saya dulu lama di kamar operasi dokter Afifirul Hili kemudian almarhum dokter Masudi Rasman almarhum Prof. Jimendra yang dulu juga dekan Universitas Pajajaran berpesan kepada saya e, Mbak Heni, nanti kalau kesakitan dimasukkan aja pantelan ya, oh siap dokter saya itu. karena saya udah nggak kuat saya masukkan bantelan tapi ternyata udah sampai habis obat itu saya rasa sakitnya itu tidak hilang-hilang, Pak. Bahkan semua badan saya itu bidur-bidur uh, merah semua. Ternyata saya alergi morfin. Saya baru tahu kalau saya alergi morfin. Kalau orang lain senang morfin, kalau saya malah alergi. <laughs> Seperti itu, Pak. Nah, saat saya kesakitan yang luar biasa, saya fokus, saya emosi banyak fase-fase yang terjadi pada diri saya, Pak. Kenapa saya fase denialnya ada, kadang saya marah, Kadang saya, aduh seperti tawar-menawar bargaining gitu. Aduh kalau saya sehat saya akan begini-begini gitu banyak seperti itu. Karena saya terdiam menangis, tapi saya, aduh saya punya Tuhan seperti itu. Akhirnya saya bisa menerima sakit saya, itu kira-kira pas hari kedua sekitar jam setengah 4 sore, itu biasanya suster-suster eh, di sana eh, membersihkan, apa, menyiapkan, membereskan pasien karena akan ada kunjungan. Di kamar itu saya di jendela, kita sekamar berdua, hmm. saya sekamar dengan seorang oma. Tetapi oma ini operasi usus, dan dia e, dipindahkan ke ICU. Sehingga saya sendiri di kamar itu. Saat selesai cuci muka segala macam, dibantu oleh suster, karena memang masih banyak selang-selang yang terpasang, dan saya juga belum bebas bergerak, luar biasa kesakitan saya, Pak. Setelah suster keluar, kira-kira hampir setengah lima, saya berdoa, Tuhan saya sudah tidak kuat. Tuhan, saya minta Tuhan bisa memberikan rasa apa saja. Mohon rasa sakit ini dihilangkan. Karena saya tidak kuat sakit. Saya hanya doa seperti itu, Pak. Sembari saya menjamkan mata saya, beberapa menit kemudian, saya kaget. Karena tempat tidur saya itu seperti diayunkan. Seperti kita main ayunan, dua kali diayunkan. Kedepan, ke depan belakang ke depan ke belakang Dan rasanya nikmat yang luar biasa sekali. Saya kaget. Aduh, siapa sih? Kok usil, aduh, tahu orang kesakitan. Nah, seperti itu saya ngomong. Saya lihat ke kiri, ke kanan. Tidak ada siapa-siapa, Pak. Nah, kemudian... Aduh, apa doa saya didengar Tuhan ya, seperti itu. Aduh, Tuhan. Kalau betul itu Tuhan, saya ingin sekali lagi saja merasakan bagaimana tadi nikmatnya saya diayunkan di tempat tidur sedangkan saya saat sakit saya memejamkan mata kembali dan itu turun lagi pak saya diayunkan ke depan ke belakang dan rasanya seperti bagaimana ya kita nikmat sekali seperti kita main ayunan seperti itu puji Tuhan sampai sekarang saya tidak pernah sakit lagi sejak itu pak itu luar biasa saya percaya. Segala beban apapun, Tuhan akan pasti mendengarkan dari kita umatnya kalau kita minta kepadanya. Ya. Seperti itu salah satunya, Pak.
0: Ya. Ya, luar biasa ya, Pak. yang dialami oleh Ibu Heni. Nah, Bu Heni, boleh saya tahu apakah ini ada mutasi gen dari keluarga?
1: Uh, sebetulnya kalau untuk dulu papa saya, dia memang ada... Uh, Kena kanker usus pak, ya. Tapi ya, tapi kan tidak tahu kalau ya gensi memang bisa 20%... untuk itu hanya kalau penyebabnya kalau untuk seperti ca itu kan dari hpt ya pak kuman papiloma virus. Jadi hukuman ini virus ini tidak hanya ke ca dia juga bisa seperti ca kanker lidah, kanker tenggorokan kanker e, dubur atau anus. Nah, terus seperti yang tumbuh kutil-kutil itu, kadang-kadang ada kutil di kaki, di tangan, di leher, di bahu. Itu juga pejabatnya sama, Pak. Kuman virus. Apalagi saya memang sangat sensitif. Saya perhatikan kalau misalnya pergi kemana, kena hujan, misalnya kaki sampai misalnya e, kena air comberan seperti itu. Misalnya ke pasar kemana gitu. Itu walaupun pulang saya mandi bersih, karena kadang ketiga hari, lima hari kemudian kayak ada tumbuh uh, kutil kecil seperti itu, Pak. Jadi, kebetulan saya sensitif. Tapi kalau untuk penyebabnya juga, saya pikir-pikir saya pernah dulu tujuh tahun sebelum saya, eh sekitar sepuluh tahun sebelum saya uh, tahu ini hasilnya saya cancer, saya karena setiap lima tahun sekali ganti IUD, saat itu pernah terjadi perdarahan, Pak. Perdarahan hebat, Uh, dokter mau melepas IUD, kemudian dicoba satu kali, dua kali, sampai tiga kali, uh, belum berhasil. Sehingga uh, saya minta dirujuk ke dokter spesialis ginekolog. Nah, saya ke sana, saya diberi antibiotik selama uh, tiga kali lima hari terus menerus. Setelah itu... Uh, tidak ada perdarahan lagi. Dulu ditolong oleh Dokter Edi Haswidi di Bremeus. Kemudian Ayudi dicabut dan dipasang kembali. Ya saya pikir-pikir banyak jalan karena tanpa luka virus itu tidak akan dia masuk ke serviks uh, saya seperti itu Pak. Mesti ada ada faktor luka seperti itu baru ada masuk si virus. Iya,
0: yeah. demikian Pak. Uh, Ibu Heni tadi saya dengar ada pendarahan Apakah ini bersama dengan menstruasinya?
1: Oh tidak sama sekali Pak Tidak sama sekali Memang kalau untuk menstruasi Kalau kita pakai ID memang biasanya lebih banyak Karena ada benda asing di sana Karena uh, kontraksi daripada uterus itu Tetapi ini di luar dari menstruasi Memang sengaja saya ke sana uh, Dicabut ternyata Pendarahannya banyak Nah seperti itu, jadi uh, saya juga yang macam-macam lah penyebabnya seperti itu. Kalau untuk sebagai perawat, ya saya tahu kesehatan Pak. Jadi saya perilaku hidup normal, <laughs> perilaku hidup yang sehat lah seperti itu.
0: Bu Heni, apakah sampai hari ini ada obat yang masih dikonsumsi?
1: Uh, saya dulu setelah operasi itu lima minggu kemudian kan di kemoterapi pak saya kemoterapi, dirawat sampai tiga hari saat itu saya saya begitu takut sekali pak karena saya pernah saat saya di eh, IGD masih di Boromius itu saya sering sekali menolong memberikan pasien obat-obat kemoterapi dan saat itu terus terang protokolnya itu untuk safety kita ke perawat, ke nurse itu Sangat minimal Berbeda sekali dengan sekarang Karena dulu saya sering melarutkan itu obat itu Saya hanya pakai sarung tangan Kemudian Melarutkan obat tersebut Banyak pasien-pasien dari luar negeri juga Yang datang ke Burmius Kita memang ada ruangannya uh, Untuk yang kemoterapi Kemudian Tanpa uh, Ya Alat-alat yang misalnya kayak masker, kayak baju, hazmat gitu. Kita sama sekali nggak menggunakan itu. Bahkan untuk mengaplos pun obat-obat tersebut harusnya itu di dalam satu inkubator. Hanya tangan kita yang masuk. Saya sering mencium kadang-kadang sampai saya enek pusing gitu. Saat saya membuka obat kemudian dilarutkan itu kayak apa namanya. Hawanya itu saya keisap gitu pak. Dan itu saya sering merasakan mual gitu. Nah. Setelah itu, saya berteringat Nanti saya akan kemo, apakah seperti itu? Karena pasien itu juga kadang-kadang mual, muntah, dan lain-lain. Pas lima minggu setelah saya operasi, saya di uh, kemoterapi. Ya Tuhan, saya tidak kuat sakit. Jadi tolong nanti saya disuntik juga. Um, saya ingin tidak sakit. Betul, saya hanya hadapi dengan senyuman, Pak. Uh, ada um, kakak angkatan saya yang memberikan kemo. Di, saya diinfus pakai e betul tidak terasa sama sekali padahal infusnya itu jarum itu cukup besar karena harus aksesnya itu khas paten gitu nggak kan boleh nanti yang kecil tahunya nanti bengkak apa segala macam nanti merah dia iritasi eh, akan eh, melukai kulit dan iritasi sekitar pembuluh darah tersebut dan itu tidak kerasa sama sekali hanya saat saya kemoterapi itu udah hampir kira-kira ya kira-kira 20 cc sebelum selesai saya bilang ke susternya, ke nurse Aduh, nurse saya kok gerah di luar atau gimana? Mataharinya terik sekali gitu. Padahal itu memang pas siang-siang. Oh, enggak, biasa saja gitu. Itu AC, kamar itu AC. Terus saya bilang, saya kayak agak agak gerah sekali. Coba bilang minta termometer. Ternyata saat itu, Pak, saya diukur suhunya 41. Nah, kira-kira ada setengah jam kemudian... Ya saya dikompres, uh, itu masih dikompres es ya. Sebenarnya untuk sekarang itu udah nggak boleh kompres es ya, pak. Kompres hangat perlu oh, suhu tuh, itu panas gitu. Dikompres segala macam seperti itu. Tiba-tiba saya pas selesai kemo itu, susternya mau uh, apa? Mau diaples hanya pakai cairan infus NSL untuk fisiologisnya, untuk ngebilasnya. Tiba-tiba saya muntah. Hampir dua liter itu mengenai semua, spray semua sampai ke lantai itu, Pak. Saat itu hanya saya bilang, "Saya lemes, ya Tuhan." Semua kehidupan ini, semua penyakit saya keluar. Hanya itu saja, dan sampai sekarang, ya udah, gak ada keluhan apa-apa, Pak.
0: Ya, luar biasa ya, uh, pengalaman Tiba. ibu, heli yang sangat menolong buat kita semuanya, baik. Sobat Good News dimanapun berada yang saat ini yang sedang mendengarkan apabila ada ingin bertanya tentang cancer serviks Silakan hubungi kami di 0818941137 atau 0818769161 Kami akan menerimanya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian dan kami akan sampaikan kepada narasumber untuk bisa dijawab Baik untuk itu mari kita akan mendengarkan sebuah lagu buat kita semuanya sebelum kita akan lanjutkan acara kita yang kedua. kembali untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Ibu Heni Valentina di mana beliau mengalami kesembuhan yang luar biasa dari kanker serviksnya. Saya akan langsung saja menyapa beliau. Bu Heni, Ibu punya cancer di tahun 2003, betul ya?
1: Betul, Pak. Tersis di bulan Maret saya operasi. Tersis 18 tahun yang lalu Pak
0: Oh Jadi bulan Maret 2003 ya, ya, ya. Sudah 18 tahun Nah dari 18 ya. tahun ini Apakah Ibu masih punya gejala Atau sakit yang dialami
1: Sama sekali Tidak ada Pak Bahkan karena saya terlalu banyak kegiatan Terkadang saya lupa Untuk sakit saya Karena memang tidak pernah ada keluhan lagi Sejak saya merasakan pulang dari rumah sakit dan di kemo itu paling proverman ya memberikan dulu vitamin saja seperti itu ya tetapi saya tetap harus kontrol kalau sekarang setiap 18 bulan sekali pak nanti bulan April saya akan kontrol kembali ke sana dan saya tidak pernah uh, terlewatkan saya sangat disiplin untuk kontrol walaupun tidak ada keluhan saya akan selalu menemui beliau
0: Iya yeah, baik Uh, ini ada pertanyaan Ibu Heni yang perlu dijawab ya yeah. faktor apa yang faktor apa yang mempercepat risiko terkenanya kanker uh, leher rahim lalu yang kedua kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari para wanita itu apa
1: Oh ya uh, terima kasih Pak untuk faktor-faktornya itu karena penyebabnya itu adalah virus nah yang pertama kita hidup perilaku hidup sehat kita tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian, ada juga yang saat menikah di usia dini, kemudian eh, buat yang merokok. Selain itu, eh, karena eh, gizi yang buruk, sehingga antibodi kita eh, menurun dan virus lebih mudah masuk. Karena 80 wanita yang pernah yang sudah berkeluarga atau yang pernah melakukan hubungan seksual, sebetulnya itu terpapar virus, eh, human papilloma virus. Hanya ada yang dia bagus datang tubuhnya, ada yang pas drop atau lemah, sehingga virus itu masuk dan bermutasi ke tubuh kita, Pak. ya Kemudian tadi eh, pertanyaan yang selanjutnya.
0: Kebiasaan-kebiasaan eh, yang nah, harus dihindari.
1: Oke, okay. nah kebiasaan-kebiasaan itu yang pertama, kita perilaku hidup sehat. Misalnya, hidup dengan cerdik. C itu singkatan, Pak. Cerdik itu cek kesehatan secara teratur. Minimal 6 bulan sekali. Baik kalau kita jangan hanya sakit kita ke dokter, tapi saat sehatlah kita lakukan medical check up. Kemudian e E-nya tenangkan asap rokok. Apalagi kita di sekeliling kita misalnya ada yang perokok sehingga kita pro, apa mendapat uh, Istilahnya itu pasif. Nah, kemudian ketiga R-nya, kita rajin berolahraga. Berolahraga, kemudian D-nya kita uh, makan diet yang seimbang. Makanan-makanan sehat, cukup sayur, buah, protein, dan lain sebagainya. Kemudian I-nya, istirahat yang cukup. Kita tidur 7-8 jam sehari. Sedangkan yang K-nya, yaitu kita kelola stres dengan baik. Karena untuk saat ini kita nyebrang aja bisa stres ya, Pak. Nah, jadi kalau kita banyak pikiran, ya kita bisa ada punya yang beban harus 10, kita ambil 5. Dari 5 kita ambil 3, dari 3 kita ambil 2. Dari dua itu ya kita prioritaskan yang mana yang paling prioritas buat kita. Nah, itu pola eh, hidup cerdik. Kemudian, makanan-makanan eh, yang bergisi tadi udah, kita upayakan untuk menjaga kebersihan, Terus menjaga suasana hati juga. Mood kita harus baik. Dan selalu positive thinking, Pak. Ya, selalu positive thinking. Nah, kemudian untuk teman-teman, ya, kita eh, kalau ada juminar, ada seminar, segala macam, baik kalau kita selalu eh, ingin tahu ilmu itu. Karena sedikit bagaimanapun ilmu itu akan nanti menambah kekayaan pengetahuan kita. Walaupun sering, saya hampir seminar itu hampir tiap hari, Pak. Tapi saya tidak pernah bosan-bosannya, karena pasti ada sesuatu yang baru saya dapatkan di sana. Seperti itu, Pak.
2: nah
1: Terus, di samping itu juga kan kita tahu, misalnya kayak virus itu, memang dia ada ada yang high risk, ada yang low risk. Misalnya yang high itu yang tipe 1618 18 Sedangkan yang low itu dia tipe 6 sama 11 Nah kalau dia hanya low risk aja Kita aman-aman saja gitu Tapi untuk konsepnya itu Sebetulnya kita ada 3 pak Yang pertama itu Nah misalnya yang pertama itu primer Primer itu bagaimana kita eh, Mendapat edukasi Kalau kita belum tahu Tapi kalau udah kita tahu Kita mengedukasi ya teman kita Saudara kita, tetangga kita Saat kita misalnya arisan Saat ada pertemuan Seperti itu Kemudian kita lakukan vaksin, Pak. Vaksin HPV. Nah, vaksin ini satu-satunya cancer yang paling kita syukuri ya, Pak. Saya walaupun sudah cancer, tapi saya sangat bersyukur. Karena vaksin ini bisa meminimalkan terkena uh, cancer cervix. Nah, itu yang dia primernya. Yang sekundernya itu kita bisa screening. IVA. IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat atau asam cuka. Nah, kemudian bisa lakukan tes papsir juga untuk atau tes HPP, tes virus itu sendiri. Kemudian kalau seandainya baru dia awal itu ada prekanker. Nah, kita bisa tes itu, misalnya masih lesi masih kecil sekali seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga itu ada namanya yang tertiarnya pak. Nah, kalau misalnya kita memang udah kena kanker maka akan dilakukan eh, perawatan infa eh, eh, invasif ya misalnya dioperasi, bisa di radioterapi bisa di kemoterapi kemudian untuk selanjutnya dilakukan yang buat lanjut itu palliative care. Palliative care itu satu-satunya tujuannya adalah untuk meningkat orang sakit tetapi bagaimana Seseorang itu masih bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Misalnya dengan melakukan kegiatan kegiatan e, hobi yang menyenangkan sehingga tidak ada beban berat buat dia. Menjaga suasana hati. Saya punya pengalaman, punya teman, dia sudah masuk palliative care. Tetapi dia masih bekerja. Luar biasa. Nah itu salah satu di Bandung Cancer Society, Pak. Itu namanya, e, saya panggil dia Om Subur, Pak Subur. Itu luar biasa. Sahabat saya pak Nah, Jadi walaupun kita sakit Jangan langsung drop Masih banyak jalan Tuhan punya rencana yang indah Jangan selalu kita Hidup itu memang singkat Tapi dalam singkat itu Kita masih bisa berbuat banyak Karena kita sakit cancer Bukan akhir daripada segalanya Demikian pak
0: Oke terima kasih Sungguh luar biasa ya Nah suster tadi Uh, dijelaskan bahwa ada vaksin Itu biayanya mahal tidak?
1: Uh, kalau dulu itu Itu vaksinnya tiga kali ya Pak ya Ada Gardasil, ada Cerveric itu Kalau dulu sekitar 700an Pak Saya kalau untuk sekarang <laughs> Belum Belum tanya lagi begitu Ya, itu biasanya pemberiannya itu Nol uh, Satu bulan, enam bulan kemudian Terus yang kedua itu Nol, dua bulan, baru enam bulan kemudian Nah, tapi vaksin ini Pak eh, Diberikan paling bagus itu Pada wanita Umur sembilan tahun sampai empat belas tahun Sebelum mereka melakukan Hubungan seksual, karena itu Sangat efektif sekali vaksinnya Nah, kita punya harapan Saya punya cita-cita ya Pak Mungkin buat pendengar Ataupun yang ada di diikut Di ruang zoom ini Ataupun melalui radio Uh, saya ingin sekali Didengar oleh Para pejabat kita Pemerintah Biar wanita Yang usia sekian Targetnya 2020-2030 itu Mestinya 90% Udah mendapatkan vaksin Pak Apalagi Dengan hari Servik bulan Januari Yang lalu Itu tujuannya bagaimana wanita Indonesia bebas dari kanker serviks. Nah salah satunya seperti itu. Kemudian vaksin ini juga bukan hanya buat anak perempuan Pak, tapi juga laki-laki. Laki-laki yuk. -laki, kenapa laki-laki kan nggak punya rahim kan nggak punya uh, apa cervix. Nah tujuannya itu untuk mencegah jangan sampai terkena kanker tenis. Ya. Terus usia 35, 45, harusnya semua divaksin. Yang lebih baik lagi, sekitar usia 25 tahun, Pak. Karena wanita saat usia 25 tahun, dia daya tahan tubuhnya akan mulai menurun. Ya, walaupun masih tetap produktif. Nah, ini kita punya harapan-harapan bagaimana... Pemerintah kita juga perhatian peduli untuk wanita-wanita Indonesia. Tapi kita jangan dulu tunggu pemerintah. Mari kita benahi dari diri sendiri dulu. Seperti itu, Pak. Karena pemerintah kita sudah cukup bebannya untuk memikirkan bangsa kita. Mulailah dari diri kita masing-masing. Mari teman-teman, ibu-ibu tidak ada kata terlambat untuk sehat. Ya, Tidak ada Baik. salahnya. Iya, Pak.
0: Ya, baik. Terima kasih buat penjelasan daripada Ibu Heni Bu Henny ini ada satu pertanyaan lagi yang perlu dibantu ya. dijawab. Apakah ya, wanita yang sudah menopause masih dapat terkena kanker servik?
1: Oh ya, bisa Pak. Karena salah satu tanda gejalanya itu seseorang setelah menopause masih bisa terjadi perdarahan. Nah itu kita harus curiga ke arah sana. Tanda khasnya itu terjadi perdarahan itu, Pak. Iya, Bisa terkena. Sangat terkena. Apalagi setelah menopause, desa tubuh itu kan lebih e, menurun. Menurun dibandingkan dengan usia-usia e, produktif. Seperti itu. Iya, Masih bisa terkena. Resiko masih, itu pasti ada. Iya.
0: Masih kena ya.
1: Ya, Baik. masih bisa, Pak. Iya.
0: Nah, lalu saya mau bertanya. Usia di 50 tahun ke atas itu, Apakah perlu divaksin lagi?
1: Boleh Pak Tapi Boleh. ada syaratnya Syaratnya itu Beliau harus dipaksmir dulu Dipastikan dulu Bahwa dia itu aman Karena kalau dia Ternyata dia sudah ada Masa-masa inkubasi Kena kanker cervix Ternyata divaksin Kan kita tahu vaksin itu kan bibit penyakit yang dilemahkan ya Pak Nah sehingga nanti dia malah bisa Lebih Uh, ini lagi si virusnya, tetapi untuk persyaratannya dia harus divaksin dulu. Aman hasilnya bagus, baru boleh divaksin, Pak.
0: Baik para pendengar, dimanapun berada, jadi tidak menutup kemungkinan bagi usia-usia yang sudah masuk kepala lima juga disarankan boleh untuk vaksin ya, supaya boleh, kita terhindar dari cancer. Yang perlu diketahui ya. oleh Bapak Ibu saudara sekalian bahwa cancer cervix adalah cancer terbanyak yang setelah cancer payudara dan cancer-cancer yang lain yang dialami oleh para wanita. Maka dengan itu mari kita mau menjaga sebaik mungkin kesehatan kita yang sangat-sangat diperlukan. Ya, Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Heni bahwa... Walau bisa dari usia-usia masih muda boleh divaksin untuk mencegah agar tidak terjadi cancer serviks yang dialami oleh para wanita. Dan ini yang sangat-sangat yang diperlukan buat kita semuanya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Heni yang sudah menjelaskan buat kita semua. Baik Ibu Heni, saya mau uh, kembali ada pertanyaan yang perlu dibantu dijawab. Ya. Bagaimana waktu Ibu dinyatakan cancer cervix... Uh, <tuh> pengalaman rohani ibu, uh, apa yang terjadi pada saat itu?
1: Ya, uh, ya. Uh, saat itu saya betul-betul, saya sebetulnya sudah menjelaskan kepada Tuhan, Pak. Sampai saya pernah, "Aduh, saya punya perasaan ah besok saya meninggal nih, saya besok mau mati." Saya pesan ke adik saya, "Nanti kalau saya meninggal, titip anak-anak saya ya." Terus nanti fotonya saya siapin foto Pak. Ada foto yang saya suka pakai baju biru gitu ya. <laughs> saya suka sekali foto itu. Nanti ini taruh di depan peti saya. Jadi saya membayangkan bahwa kalau nanti saya meninggal itu ini akan seperti ini. Saudara-saudara saya akan mendoakan saya seperti itu. Dan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau diizinkan masih saya sehat. Berikan jalan yang terbaik. Sembuhkan saya. Apalagi saya kalau masih diizinkan menjadi perawat Saya masih ingin membantu banyak orang Buat saudara-saudara saya Saya ingin lebih peduli Karena berkahmu luar biasa Tuhan Kepada saya Kalau memang diizinkan itu semua Ya sembuhkan saya Dan ya itu Pak Ternyata doa itu semua di Saya seperti minta-minta Sebenarnya saya malu ke Tuhan Pak Minta-minta terus <tuh> Sampai memohon seperti itu ya Pak. Jadi tukang minta-minta kepada Tuhan. Tapi ya kita punya Tuhan ke siapa lagi gitu. Sempat saya Pak, saya salah satu yang ditakutkan di kemoterapi itu kan gundul ya Pak. Rambut rontok semua. Puji Tuhan saya sama sekali tidak. Rambut saya panjang sekarang juga panjang Pak. Hanya ini digelung aja. Digelung jadi rambut saya panjang. Sama sekali tidak ada rontok Pak. Dimana orang, saya udah menyiapkan, udah saya pesen itu. Sekarang saya masih ingat di Jogja Kepatihan Saya pesen dua week Kalau saya nanti sehat ya mungkin Saya masih pakai yang pendek saja Biar gampang mengurusnya seperti itu Tapi ternyata saya hanya pesen Sampai sekarang saya nggak jadi beli dan saya kesana Bahwa saya sudah sehat, rambut saya tidak rontok Dan saya tidak jadi beli weeknya Karena rambut saya masih tetap subur dan panjang Seperti itu <laughs> Ya yeah.
0: yeah, Terima kasih buat yeah. Ibu Heni Ya, sungguh yeah. luar biasa Memang ada kalanya kita dalam pengadaan dalam dipolis atau di terdeteksi terdeteksi daripada sakit kita kita sudah mulai mengalami sebuah putus asa kita ber, berkata ah lebih baik kita pasrakan saja semua kepada Tuhan dan Tuhan memang punya rencana kalau kita masih didikkan kesehatan itu artinya kita akan terus melakukan bagian kita di mana Tuhan ingin kita terus menjadi kemuliaannya terima kasih Bu Heni sekali lagi ya. Bu Heni saya ya. ingin ibu Henny berikan pesan-pesan buat para pendengar sebelum kita menutup acara ini. Berikanlah pesan-pesan buat para ya. pendengar. Terima
1: kasih, Terima kasih Pak Yakob untuk uh, para saudara-saudaraku yang terkasih yang mengikuti di acara uh, Zoom ruang Zoom ini dan juga melalui radio GSGA Good News. Terima kasih luar biasa atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk Pak Yakob. Thank you banget, dan saya pesan Untuk seluruh Wanita Indonesia Jangan takut, jangan malu Karena kalau awal kanker servik Itu tidak ada gejala sama sekali Tidak ada rasa sakit Tapi mari kita kontrol ke dokter Kita lakukan medical check up Karena apa? Karena kalau masih awal Masih dini, semua akan Lebih baik Dan hasilnya pun baik kita, Kanker itu bukan akhir segalanya saya malah bersyukur saya kena kanker, karena kena, sejak saya kena kanker, saya begitu peduli dengan banyak kegiatan. Satu lagi, Pak, saya sejak saya kena kanker, saya ikut komunitas di Bandung Cancer Society, yang ketuanya adalah Bu Yanti Setiawadi. Di sana begitu banyak, ada member 300 lebih, Pak, kami selalu berbagi suka dan duka, saling menguatkan, saling support. Dan ternyata banyak orang-orang hebat di sana, Pak. Nah, di samping itu juga, dulu saya pernah di Kanker, Jawa Barat, itu juga saling, selalu saling ngasih support. Nah, untuk kalau kita udah terkena cancer, untuk secara rohani, saya selalu tebarkan itu, Pak. Ke siapapun. Baru kenal, mau nunggu berangkat di kereta api, atau di stasiun, atau di mana, atau di bandara. Saya akan selalu memberikan edukasi itu. Biar karena, biarlah saya tidak pernah malu dengan sakit saya. Karena dengan orang tahu, orang akan lebih menjaga, gitu. Saya ingin wanita Indonesia itu semua sehat, Pak. Karena apa? Begitu seorang dilahirkan wanita, si wanita akan dia menstruasi, si wanita akan pendidikan dia akan menikah, dia akan punya anak. Nah, bagaimana keturunannya kalau dia sendiri sakit? Bagaimana peran ibu di dalam keluarga? Jadi mari kita jaga kesehatan, jangan malu, jangan takut. Saya pribadi siap, kalau ada yang takut, ada yang malu ke dokter, saya siap membantu, menemani. Kalau nggak bisa dihubungi kami di Bandung Cancer Society, Pak. Kita punya sekretariat di Jalan Samyaji dalam Bandung. By the way, kami pengurus siap selalu membantu. Demikian, Pak. Dan yeah. lakukanlah hidup pola sehat, hidup cerdik.
0: Ya terima, mat, mat, ya, terima kasih. Terima ya, kasih, Ibu Heni, yang sudah ya. memberitahukan sekali lagi buat teman-teman yang ada di Bandung. Uh, Ibu Heni akan membantu apabila ada keperluan-keperluan yang diperlukan. Dan kami juga di Jakarta ada grup Cancer, namanya CISC, ya. yang ya. sangat membantu buat kita semuanya, ya. bagi teman-teman, ya. bagi sahabat yang mungkin ada famili kenalan yang kena Cancer, segeralah masuk di grup masing-masing. Kita akan membantu, kita akan menolong Karena disitulah grup ini sangat memotivasi Apa yang terjadi, apa yang perlu dilakukan Apa yang perlu ditindaki dalam pengobatan-pengobatan yang dijalankan Karena itu janganlah sungkan Bapak, Ibu, Saudara Oke. semua yang ada dimanapun berada Yang mendengarkan radio ini Kalau ada teman, sahabat, pemilih yang mengalami sakit kanker Segeralah masuk ke grup kanker masing-masing Karena kita ada grup kanker payudara, grup kanker serviks, grup kanker Kepala dan leher semuanya ada di situ dan kita akan bisa berbagi pengalaman kita masing-masing dan memotivasi buat mereka yang baru masuk. Ada banyak begitu pengalaman yang sangat luar biasa di mana mereka setelah masuk di grup cancer mereka merasa tertolong. Mereka merasa tidak mengalami putus asa karena ada, ada teman sahabat yang terus memberikan motivasi untuk menjalankan. Bahwa sekali lagi ingat teman-teman semuanya cancer bukanlah mematikan. Tapi cancer akan menolong kita Untuk kita percaya bahwa Ada mukjizat yang Tuhan berikan Itu yang Amin. saya sampaikan Buat kita semuanya Terima kasih sekali lagi semuanya Teman-teman uh, yang ada di Zoom Maupun yang ada di radio yang mendengarkan hari ini Terima kasih teman-teman ya. semuanya Terima kasih semuanya